0: Esse é o Suposta Leitura, seu podcast semanal de literatura. Eu sou o Lucas Mota, autor de Ficção Científica e Fantasia.
1: Eu sou a Ana Raíssa, editora, revisora, copdesk
0: No podcast de hoje, a gente vai fazer mais uma edição da nossa série Dois Contos, onde cada um de nós traz um conto para a gente comentar aqui rapidinho. E nós vamos falar sobre os contos A Folia dos Mortos, do André Caneato, e O Cão, do Leonel Caldela. Se você que está ouvindo a gente aí por um acaso também escreve, nós podemos te ajudar. Eu presto serviço de leitura crítica. Você pode submeter o seu texto para mim e eu vou ler com, com maior cuidado, com maior atenção, vou fazer sugestões, vou dizer onde estão os pontos fortes da sua escrita e onde estão os pontos fracos. A gente pode conversar sobre cenário, personagem, trama e tudo que você considerar relevante para a construção do seu texto.
1: Eu sou revisora, sou copydesk, eu trabalho com texto depois que o seu texto estiver pronto, depois que já tiver passado inclusive pela leitura crítica, a gente trabalha ele para deixar ele prontinho para para Publicação para submissão a edital, se você for mandar para uma editora participar de algum de algum concurso, de alguma coisinha, é só entrar em contato que a gente conversa, a gente troca ideia e é a finalização do texto, é a, a roupinha que o seu texto vai pra festa.
0: Se você precisar de qualquer um dos nossos serviços ou até os dois, vai ter os links aí na postagem para você entrar em contato com a gente, pedir um orçamento e, além disso, se você quiser conferir o nosso trabalho ou se você simplesmente é um leitor viciado como a gente, eu recomendo os meus textos publicados. São dois livros e dois contos até o momento, estão todos na Amazon, vai ter o link aí também. E é interessante interessante Porque todos eles foram revisados E a maioria foi editado pela Raíssa Então, lendo qualquer coisa do link Você vai conferir ao mesmo tempo O meu trabalho como autor e o trabalho dela Como editora, revisora e copydesk Raíssa, fala pra gente então um pouco sobre o quanto que você trouxe aí título, autor, sinopse
1: eu trouxe A Folia dos Mortos do André Caniato, André Caniato é escritor, tradutor e editor de ficção científica na Plutão uma editora relativamente jovem e a gente vai deixar os links ali para da rede social dele do Twitter que a gente achou e tal, e eu entro em contato com esse texto através da Trasgo número 17, cara se você é leitor de ficção científica, de fantasia, de de literatura nacional e ainda não leu atraso tá dando mole, porque é onde tem texto de muita gente boa tem entrevista com os autores também, que é pra gente sacar quem são, a edição é muito bem feita, a curadoria é muito boa e tal, e aí eu pego periodicamente pra ler, nos momentos que eu tô mais ou menos de folga das leituras de trabalho da faculdade, e eu lia a revista, meio li tudo, e esse texto ficou na minha cabeça, e aí quando a gente tava pensando nessa outra edição do Dois Contos, foi uma das primeiras coisas que me veio assim, cara, aquele... e eu voltei para ler, é um conto muito curtinho, muito curtinho assim, como eu li no Kindle, eu não sei precisar quantas páginas tem, mas é bem curtinho, não é por isso que é menos grandioso, assim, é muito... Cara, é muito redondinho, é muito bem escrito. Eu tinha lido, e eu acho que eu tinha ficado na cabeça com aquele filme Coco. <risos> com... Como é que é o nome?
0: No Brasil é Viva, a Vida é uma Festa. Viva, a Vida é uma Festa.
1: E aí com aquela coisa meio mexicana, né? Da Noite dos Mortos. Então, na minha cabeça ficou um, uma imagem do, do conto em si muito alegre, muito colorido, assim. Apesar de não ser um texto alegre, mas ficou essa imagem forte na minha cabeça, meio mexicana, por causa do filme mesmo. Se assim, uma associação, fácil que minha cabeça fez. E depois, quando eu reli, a similitude que tem é só mesmo do, dessa questão da folia mesmo. É só porque né, eu fiz essa associação. Mas é um texto que traz um, uma temática bem simples, assim. É um cara que vivia com a família dele quando era criança, numa vila. E essa vila, no Dia dos Mortos, ela tinha uma grande folia. Essa vila é como se ela ficasse no vale, e aí tem. A estrada principal dessa cidadezinha dá no cemitério. Eu acho que quem conhece a cidade do interior sabe que muitas são configuradas dessa forma. A rua principal sempre dá no cemitério, e na outra ponta é na saída da cidade. É como se o cemitério fosse o fim da cidade, assim. E aí, antes do Dia dos Mortos, tem essa folia, que era quando os mortos saíam, e eles saíam mesmo do túmulo, assim. Ele fala que são caveiras que são pessoas meio carcomidas e tal para tocar para dançar para cantar para almoçar tem ter um grande banquete e os adultos não podem participar só as crianças participam e aí corre a lenda de que os adultos não podem participar porque senão eles ficam na folia né, senão eles morrem. Mas as crianças até por volta dos 13 anos elas podem participar e as crianças adoram porque tem essa desmistificação, sabe do, dos mortos, porque poxa, os mortos são os mortos daquela cidade, então são pessoas queridas, são entes queridos, são pessoas conhecidas e tudo. E esse menino o autor conta, que o, o narrador aliás, ele conta que ele gostava muito, que ele lembra e ele tá conversando com o pai dele no, no início do conto e o pai dele fala que nunca participou porque o próprio para o pai tinha muito medo e aí a partir daí se desenrola uma história bem bonita assim eu indico se for ler pela trás para ler também a, a entrevista com o André Caniato que é curtinha só para ter uma, uma ideia maior mas assim é, é só agrega não não fa, o texto fala por si eu fiquei com impressão muito boa desse texto assim uma impressão posterior mesmo assim eu li e eu fiquei muito satisfeita com aquela leitura eu acho que para quem trabalha com texto o tempo todo é, um, é uma sensação que é que é muito bom quando quando a acontece de primeira, porque assim, quando eu brinco que eu sou revisora editora e leitora, é porque eu sou leitora mesmo é, é, é. não é à toa que a gente está aqui fazendo esse podcast, eu e o Lucas a gente se conheceu por causa de literatura basicamente porque o Lucas tinha um outro podcast, não foi? e aí a gente, eu fui convidada para participar de um episódio que falar de literatura então assim, é uma parte séria da minha vida mas eu trabalho com isso também e eu voltei para a faculdade agora, eu, eu fiz um curso de letras português e agora eu tô fazendo letras de novo, tô fazendo francês agora, então assim, eu trabalho isso, eu estudo isso e o meu hobby é esse eu, eu não tenho um leque muito amplo de, de de interesses, não. E tem uma chavinha que você tem que ligar ali e desligar entre a, a revisora e a leitora, e a revisora e a estudante, sabe? Então, às vezes, fica meio difícil. Uma coisa não atrapalha a outra. É muito bom você ter esse caminho, assim, do eu acho que eu ganho muito as minhas leituras por causa dessas duas vivências de estudante de letras e revisor e tal. Mas, às vezes, quando você quer ler um texto só por ler, nada mais passa batido, sabe? Não tem aquele texto. Só quando você assiste um filme, você fica assim, ah, é bobinho, mas é engraçado. Isso na literatura passa a não existir depois que você começa a trabalhar como revisor. E tem 10 anos que eu trabalho com isso. Então, ah, é bobinho, mas... Não, você sente assim, cara, que perda de tempo. E esse texto, eu li, foi numa tranquilidade, assim, porque a história me chamou e me pescou mesmo, assim. E, e a forma como foi construída e a simplicidade das, das coisas, assim. É um texto muito simples e muito eficaz. E eu terminei de ler e fiquei, cara, nossa, não tive problema nenhum aqui nesse texto. E é um texto que fica com você depois. E a gente já, em alguns episódios, a gente acho que todo episódio a gente acaba comentando isso, de um texto que fica com você, que depois cresce em importância. Você fica refletindo esse texto por um tempo. E esse foi um texto que, que eu gostei e que ficou ali. Eu eu, eu, é um texto que eu gostei mesmo. Que eu, porque, cara, que bom que eu li esse texto. Que que texto bacana, que texto bonito, que texto bem feito. E, profissionalmente falando, é um texto muito bem feito. Ele é muito amarradinho, ele é muito redondinho. A proposta ali, ela é muito bem fechada, assim. É, é realmente um texto muito, não sei, satisfatório é uma palavra
0: meio brega pra usar, mas não sei, é por aí. Eu gostei bastante desse conto também. Ele é basicamente uma conversa, um diálogo entre um cara e o seu pai, que já tá numa idade avançada. E eles já estão em momentos da vida dos dois, em que ele eles têm um, um carinho muito grande pelo outro, os dois se amam, os dois se respeitam muito, mas eles estão num momento muito particular da vida em que eles assim, o texto até fala isso, eles não precisam mais um do outro, eles já, já estão cada um na, na sua jornada pessoal, entende? Então é, se, se, falando assim, parece até meio assim, meio cruel colocar as coisas dessa maneira, mas não é no texto não é dessa forma, é, é simplesmente, na vida é assim, uma hora a gente vai se desligando rumo todas das coisas, o texto ele é muito metafórico e ele tem uma coisa que eu gosto muito dentro da fantasia e da ficção científica que é quando o autor ou a autora usa esse gênero para falar de algo mais dramático mais emotivo mais sensível e esse texto tem isso bastante faz direitinho então a minha consideração sobre A Folha dos Mortos é essa é um texto que só você lendo para você entender toda a dimensão todo o significado da sinopse porque não dá para entregar sabe Fala, falar sobre o, o que que acontece exatamente nesse diálogo e quais são as implicações dessa conversa e do que que o protagonista está descobrindo sobre ele e o pai dele seria um spoiler muito muito criminoso aqui. Mas é uma história curtinha que eu tenho certeza que vai mexer com você pelo menos um pouquinho. Principalmente se você tem uma relação é, muito especial com um parente seu mais velho. Uma pessoa já com uma idade mais avançada. E Raíssa, esse é o conto que você trouxe. Então agora fica sob sua responsabilidade dar uma nota pra ele de 0 a 5.
1: Cara, 4. E é um quatro mais. É um texto que dá pra ler mais uma vez, você fica com vontade de ler outras coisas do autor. Poxa, é, é um texto que eu queria fazer todo... Eu já mandei o link dele pra um monte de gente. Eu queria que todo mundo lê esse, porque é o que você fala, ele trata de um tema muito sensível, de uma forma muito bonita e, e emocionante, assim. Porque ele trata de lembranças, ele trata isso da velhice, né? Do pai dele já, já tá mais velho e ele tá com a vida encaminhada e tal. Dessas lembranças de infância e tudo. É um quatro muito quatro corações.
0: E o conto que eu trouxe hoje foi O Cão do Leonel Caldela. O Leonel Caldela ele dispensa apresentações ele talvez seja um dos maiores nomes da, da fantasia no Brasil, da literatura fantástica embora ele também tenha um livro de ficção científica, mas a grande obra dele ele é, ele é mais conhecido pela fantasia principalmente pro pessoal que gosta de RPG, porque ele escreveu vários romances dentro do, do cenário Tormenta, que é o RPG brasileiro cenário brasileiro mais jogado. O Leonel eu posso dizer sem qualquer exagero sem, sim, não tô querendo puxar o saco do Leonel, não, não conheço eu até conheci ele pessoalmente num evento recentemente mas eu não tenho proximidade, não tenho intimidade com ele, então eu não tô puxando o saco dele aqui, nem nada. Ele é o meu autor brasileiro favorito. Eu gosto muito muito do texto dele, acho que ele sabe mexer com os tropos de fantasia muito bem quando ele quer tratar de aspectos clássicos da fantasia na literatura ele faz com excelência, mas quando ele quer desconstruir, ele desconstrua para você nunca esquecer. As coisas do Leonel não passam batido. Pode ser que tenha um livro ou outro dele que você goste mais, um livro ou outro dele que você goste um pouco menos, mas é muito difícil você achar alguma coisa que o Leonel escreva assim, muito assim, esquecível. É, é muito bom. O texto dele é muito maduro e ele tem um domínio muito bom do gênero fantasia. E aqui, na História o Cão, ele se passa num universo fantástico. Ele foi publicado originalmente numa coletânea organizada pela editora Draco, que é a Imaginários, a edição número 4, em 2015. Essa coletânea foi organizada pelo Eric Santos Cardoso. Junto com esse conto do Leonel, tem vários outros contos de outros autores conhecidos aí do Brasil, nessa mesma coletânea, que traz contos de fantasia, ficção científica e terror. Só que você também pode encontrar a versão em e-book do cão, solto, sem, sem estar dentro da coletânea. Você pode comprar o conto avulso na Amazon. Vai ter os dois links aí na postagem, para você escolher qual te agrada mais. E a história aqui é muito simples. Conta a história um universo fantástico, onde tem um povo feérico, ou seja, umas fadas que são vizinhas, um, é um povo vizinho de um povo normal, humano. E o protagonista do conto, ele é filho do duque. O duque é o responsável por gerir uma, a região onde essa história se passa e por garantir a segurança do povo. E o o povo tá em guerra contra os seus vizinhos que são as fadas, aqui começa aquele negócio que eu falei do Leonel desconstruir o, os tropos da fantasia as fadas aqui não tem nada a ver com a imagem que você tem de fada, quando eu falo fada você vai pensar numa coisa, não tem nada a ver com o que acontece nesse conto aqui, as fadas aqui são criaturas assustadoras de dar medo e, e de até causar uma certa estranheza, assim principalmente nos momentos de diálogo, e é um povo ameaçador, e tá chegando num ponto assim que o Duque sabe que eles não têm a menor chance, porque as fadas são super em todos os aspectos em, em poder bélico Em capacidade mesmo em, em, em intelecto, em número Então eles não vão ganhar a guerra E a única chance que eles têm é uma trégua E essa trégua entre os dois povos Tem muito a ver com o protagonista Que é o filho do Duque, que é uma criança Que está crescendo E as, as fadas ficam intrigadas com essa criança Porque as fadas não podem se reproduzir Elas não podem ter filhos Então eles ficam tentando entender como Que se dá uma criança humana crescendo e por causa disso, e só por causa disso eles aceitam fazer uma trégua. E o título, o cão, se refere a um cão que logo na primeira cena, o protagonista ganha de presente do, do pai dele, e esse cão acompanha ele pelo seu crescimento e, e, e o amadurecimento dele, ele tem um significado muito especial que na metade pro final do conto, você vai entender por que, que esse cão é importante, mas ele começa simplesmente como um espectador de tudo que tá acontecendo, ele fica ali no canto silencioso, observando a tudo. Por que que eu trouxe esse conto aqui? Porque esse conto me arrepiou quando eu li ele pela primeira vez alguns anos atrás. Ele tem dois momentos, não é só um, ele tem dois momentos que são um soco na cara, assim, que que faz que muda completamente a história e a percepção que você tem do texto aqui do Leonel. É claro, obviamente eu não posso dizer quais são esses momentos, porque isso seria um spoiler muito ruim pra você que não leu ainda a história. Mas, a sensação que eu tive quando eu li pela primeira vez, foi que depois desse primeiro momento, desse primeiro plot twist que teve, eu fiquei pensando, meu, essa história precisa acabar aqui. Não dá pra continuar, sabe? Porque nada que ele vai fazer, além disso, vai ser maior e mais grandioso do que esse momento, do que essa revelação que ele me deu aqui. E eu tava errado, porque no final tem uma revelação ainda maior. Eu realmente fui conto que primeiro me enganou e depois me enganou de novo quando eu pensei que eu não ia mais ser enganado.
1: Eu tive essa impressão também eu, fiquei assim, cara, OK, acabou aqui, né? Porque não é possível, tem pra onde esse cara tá indo? E acontece três vezes no texto você ficar assim, ué, não acabou? Mas, peraí, é impossível esse cara conseguir fazer mais alguma coisa, ele faz. Acho que é um grande trufo desse texto, assim, ó, opa, não, não acabou, não acabou. Eu gostei muito, aliás, eu gostei que você falou assim, eu não vou puxar o saco, eu puxo o saco, mas é merecido.
0: É, é certo. Um
1: <risos> É um texto muito maduro, não era leitora dele antes e, e com certeza vou ler alguma coisa mais dele, porque é um texto maduro, é um texto bem construído, você sabe que ele sabe para onde ele está indo porque ele faz essas coisas com a gente, você acha assim, nossa, mas o texto já acabou. Aí, Eita, não, não acabou Mas assim, se tivesse acabado ali Tinha acabado bem também Só que eu acho que, não sei Não sei se é pela minha falta de familiaridade com o tipo de texto Mas algumas coisas pra mim ficaram meio soltas Na construção mesmo, por exemplo Tem uma hora que ele fala Ah, porque tem essa coisa das fadas, né? Isso é sensacional, assim Você acha que, a única coisa que você acha que, que é E que é mesmo é cachorro Porque o cão, porque os outros As fadas, é isso aí que você disse Não é aquela ideia de fadas Que a gente tem, não é nada daquilo é, quando ele fala, por exemplo, que o duque, né, a forma de organização social que tem ali é parecida com o que a gente tinha na terra, só que não, não tem uma figura de rei mais, porque o rei foi substituído pela igreja e boas, não fala porquê, não toca mais no assunto, eu fiquei meio, eu confesso que essa hora eu tive um, um estranhamento ruim assim, tipo, como assim foi substituído pela igreja? E é como se, se não tivesse rei, a igreja fizesse esse papel, mas também não fala por quê. Não toca mais no assunto. Não toca mais Não, não fala mais como. Apesar de, de ser muito bem construído, assim, você fica com, com a imagem social da coisa bem definida na sua cabeça, sabe que os duques e, e como que funciona mais ou menos aquela sociedade ali pelo que ele te mostra. Mas ele falou isso, eu acho que pelo meu grande estranhamento e depois ele não ter tocado na assunto eu fiquei, ué, mas por que que ele disse isso? Qual, sabe qual o objetivo de ter colocado isso no texto se se não tem muita relevância para o restante do texto ou para a construção do da sociedade ali? Sabe? Eu acho que não sei. Para mim pode ter sido uma leitura que eu perdi o, algo também, mas para mim ficou meio por que que está aqui no texto. A forma como, é, como a Sociedade das Fadas foi construída é muito legal. É muito legal. É. E é, muito, é um texto muito visual, assim. Eu acho que é muito... Ele descreve tão bem que você consegue ver tudo aquilo na sua frente. E mesmo a criança, assim, a criança olhando, porque primeiro é a criança contando, né? Que ela tá vendo ali. E, mas todo o resto foi muito bem colocado. Mas eu senti que essa, em alguns outros momentos, outras coisas também menores meio ficaram soltas, mas nenhuma problemática. Só nesse ponto que eu fiquei meio, ok, mais no geral é um texto muito bem construído, muito maduro. Ele não te cansa em momento nenhum, a impressão que você tem. Você poderia ler um livro inteirão um dele, assim, ah, não sei. Não sei se você se incomodou com isso, se você percebeu, se você...
0: Essas coisas que você falou não me incomodou, porque tem o seguinte, tem, um, tem uma coisa que eu não mencionei. Esse conto se passa num outro universo do autor de outros livros dele. Esses romances são, na verdade, uma duologia que começa no livro O Caçador de Apóstolos e termina no Deus Máquina. Inclusive, são dois livros que eu não li ainda, eu adoraria ler, mas por alguma razão a Amazon não deixa eu comprar o e-book e baixar no meu Kindle. Ele obriga eu a selecionar sempre o celular. Eu não sei se isso é algum problema do arquivo, mas fica a dica aí a editora Jumbo de repente, consertar isso para poder comprar o e-book. Então, algumas dessas coisas que você falou estão explicadas em, em histórias mais longas.
1: Ah, então, talvez tenha sido uma coisa que... uma informação que vazou... <risos> E eu fiquei sem porque eu realmente nunca tinha tido contato. Mas para você que é leitor dele e não se incomodou, então eu, não é um problema, não seria um problema.
0: não Para mim não foi problema nenhum. Assim, eu não tive, não tive essa sensação enquanto lia. Mas também não descarta, claro, a sua, a sua, as suas impressões, as suas leituras. Cada leitor tem a, a sua própria experiência de leitura e todas elas são válidas.
1: Você já falou pra gente do, do texto e qual é a sua nota?
0: Então, eu falei que eu não queria puxar o saco do Leonel aqui, mas pra, <risos> é. pra ver se conta a nota 5. Eu acho ele muito bem executado e eu gosto muito do, dos pontos de virada dele. Assim, eu, pra, pra mim, teve dois momentos que me arrepiaram. Pra você, você falou que, teve, que foram três e eu, eu consigo imaginar qual é esse terceiro. Mas, de qualquer jeito, com dois ou três momentos... Um conto, assim, quando tem um momento catártico, já é um conto que vai ficar na sua memória. Se tiver pelo menos dois, não é um conto qualquer. Você sabe que você está falando com um autor aí muito habilidoso. Então, por isso, a minha nota é cinco aqui. Muito bem, esse foi o podcast de hoje Você, Se por acaso você não assina o nosso feed ainda Eu quero avisar que a gente está disponível no iTunes Em qualquer agregador da sua preferência você pode buscar Tem o, o endereço do feed completo aí na postagem Caso você prefira copiar e colar no seu agregador Estamos também no Spotify Facinho, se você já é usuário do Spotify Você vai encontrar a gente lá com bastante facilidade E você pode seguir a gente no Twitter Raíssa, qual é o seu usuário no Twitter?
1: Ana Raíssa com dois N's, dois R's, dois S's Lá no Twitter, é só seguir o perfil é aberto.
0: E você pode me seguir também, o meu é MR Lucas Mota. Esse foi o Suposta Leitura dessa semana. Eu sou o Lucas Mota.
1: Eu sou a Ana Raíssa e até a semana que vem.